0: Emprende Digital, episodio número 15 Hola, te doy la bienvenida a tu podcast Emprende Digital con Francesca Vázquez Se aprende desde donde sea Y así comenzamos esta nueva temporada de Emprende Digital. Este oficialmente es el primer episodio del 2020, así que agradezco a todas las personas que se mantuvieron conectadas conmigo a través de las redes sociales y sobre todo a los que votaron también para darle un nuevo aire a este que es completamente su podcast. Los que me conocen y, bueno, me siguen, saben que me corté el cabello como pie y medio, así que eh, quería renovar totalmente mi marca en esta nueva década, llena de oportunidades y obviamente el podcast no podía ser la excepción. Si todavía no te has suscrito a Emprende Digital, te recomiendo que al finalizar de este episodio lo hagas rápidamente porque si la primera temporada estuvo buena, esta te aseguro que va a estar muchísimo mejor que La Casa de Papel o tu serie favorita. Así que, no puedes perderte ni un solo episodio, por lo que te recomiendo que entonces te suscribas para que te lleguen las notificaciones. De igual manera, si no me has dejado tu review, por favor cuento con esas cinco estrellitas. Te espero por mi Instagram o Facebook, me puedes conseguir como Coach Francesca Vázquez y compartir algún story o algún o hasta un mensaje me puedes enviar de lo que te gustó de este episodio, pero sobre todo con tus amistades o seguidores para que obviamente esta comunidad continúe creciendo. Si no has descargado el ebook totalmente gratuito de 12 herramientas de aplicaciones para emprendedores digitales, te exhorto a que vayas a francescabasque.com/regalo y si ya lo hiciste, pues bueno, te prometo que pronto una de las cosas que vienen es un nuevo descargable con mucho valor para todos ustedes. Pero bueno, ahora sí, quiero comenzar preguntándote cuántas propuestas de servicios tú has enviado y cuántas han sido aprobadas. O sea, ¿por cuántas de esas eh, propuestas de servicios a ti te han contratado? ¿O qué problema tú has encontrado en tu propuesta que ya lo haya arreglado. Quisiera que me contestaras ya sea dejando un comentario en este episodio o a través de las redes sociales para entonces poder también aprender de ti y cualquier cosa pues compartirlo. Este episodio es específicamente para hablar sobre cinco consejos que yo te puedo recomendar para redactar una propuesta de servicio exitosa en este 2020 o al menos, pues bueno, puntos importantes que deberías conocer o que deben contener tu propuesta de servicios y vamos a comenzar con el número uno, que son los objetivos. Esto se supone que vayan alineados con la meta o sobre todo con el resultado de lo que tú vas a lograr para ese cliente. Un ejemplo para los que son social media manager pudiera ser incrementar los seguidores eh, o incrementar en la interacción, visibilidad de la cuenta, etcétera. Y entonces a lo mejor ustedes estarán diciendo, ajá, y Francesca, ¿de dónde yo saco esos objetivos? Pues mira, esto es sumamente fácil. Es de la primera conversación que tú tengas con un cliente. Yo eh, lo había comentado en algún momento de los episodios y es que tú sí puedes tener un template de, de guía como, ¿verdad? Como como tu propuesta. Sin embargo, tú debes adaptarla a cada necesidad del cliente. Tú no vas a enviar, por ejemplo, a mí me llaman y me dicen, mira, Francesca, yo necesito que tú me trabajes en mis redes. Eh, me gustaría que, que me hicieras una propuesta de servicio. Yo lo primero que voy a hacer es decirle a esa persona, perfecto, yo te la preparo, pero antes necesitamos hablar, eh, ya sean 20 eh, media hora, porque obviamente eso me va a dar luz a mí para yo poder redactar una propuesta correcta que vaya alineada con los objetivos que también tiene ese cliente. Si yo escribo que a lo mejor, mira, yo te voy a ayudar a aumentar los seguidores, pero esa persona, que un ejemplo más adelante, esa persona tiene ya 120 mil. En serio, la necesidad de esa persona realmente sería eh, aumentar más seguidores o sería, por ejemplo, aumentar en la interacción o llegar a todos ellos a lo mejor a través de una campaña o estrategia. Esta es una de las preguntas que tú te tienes que hacer, sobre todo conocer qué es lo que quiere ese cliente. Tú no puedes hacer una propuesta sin saber exactamente qué es lo que necesita y ahí es donde viene entonces el punto número dos. Debes mencionar cuál es el punto de dolor o lo que le llaman el pain point. También esto va alineado con lo con los objetivos, perdón, y a lo que ese prospecto o cliente te dijo. Por ejemplo, Marcas Inc. Mira, por, por dar un ejemplo de un nombre de una compañía. Tiene esta página de 120 mil seguidores. Y sin embargo, su interacción en, en el último post, ¿verdad? Que tuviste, solamente fueron 12 likes. Así que tú decides, eh, o perdón, tú le dices a ese prospecto o cliente en la en la propuesta usted tiene 120 mil seguidores sin embargo calculando su interacción fue de punto eh, es de punto cero o sea ya esa persona tú te tú te posicionas con él como una autoridad como que, tú, como que tú sabes lo que tú le estás diciendo estás utilizando ese pain point que es tener muchos seguidores pero no los estás monetizando no estás haciendo nada con ellos y sobre todo eh pues le estás diciendo, o sea, mira, yo sé que tú tienes, ¿verdad?, muchísimos seguidores que a lo mejor la persona puede tener hasta más que tú en las redes sociales, pero yo conozco de esto y yo te puedo ayudar a aumentarte esa interacción y sobre todo a monetizar con tus redes sociales, que es lo que estamos buscando todos. El punto número tres es incluir un cover letter o un párrafo breve con información tuya donde hables de ti, donde puedas tener una foto profesional, donde también quizá esté tu website o tus redes sociales, pero sobre todo lo más importante es que esté, estés activa. Y esto no tan solo para los que son social media manager, esto es para toda persona que ofrezca servicios hoy día porque sabemos que ¿verdad? todo el mundo va a las redes sociales a ver cuáles son los reviews, a ver qué tan activo tú estás, a ver eh, qué te comenta la gente y sobre todo como que esa calidad de las fotos y demás. Así que si la persona quiere conocerte, va a leer esa breve información tuya, obviamente de de lo que tú le puedas compartir, sobre todo relacionado con ese trabajo que tú vas a hacer. Si fuera a coordinar un evento, tú no le tienes que poner ni en tu resumen si lo incluyes, ni en tu cover letter, ni tampoco este, en esa breve información que tú trabajaste en qué sé, un fast food. Y no es que el trabajo no honre, pero es que eso no va ligado a lo que tú vas a ofrecerle a ese cliente. O pudiera ser, por ejemplo, si tú sí en ese fast food eh, coordinaba eventos, qué sé yo, anuales, pues entonces obviamente eso sí lo pudieras compartir. El punto número cuatro es, y, y, y bueno, me da esta pena decirlo porque sé que es bien obvio, pero es evitar los horrores ortográficos. Y digo horrores porque yo he visto de todo, yo he pedido... Eh, Propuestas de servicio para personas que trabajen conmigo y yo en eso soy bien picky. O sea, si yo voy a tener a alguien trabajando como un community manager o creándome el contenido, yo lo primero que voy a hacer es mirar, eh, obviamente, cómo escribe. O sea, yo no le voy a dar las redes sociales o le voy a delegar a una persona que no escriba correctamente porque esa no es la imagen que yo quiero dar. Así que verifica siempre... Eh, puedes hablar con personas allegadas a ti que sean profesionales incluso si hasta conoces a un profesor de español, envíaselo para que revise esa propuesta final y vuelvo, o sea, digo final no es que le vas a enviar cada párrafo que vas haciendo, cuando tú la termines completa se la entregas a esa persona para que te dé su feedback y sobre todo si son profesionales te pudieran decir mira no deberías decir esto en tu propuesta o deberías incluir esto otro. Así que todas esas cosas siempre le van a añadir valor a tu propuesta. El punto número 5 o el consejo número 5 es define bien los precios y todo lo que incluye y no incluye tu propuesta. Esta parte de los precios yo sé que es algo bien opcional. Puedes ponerlos si deseas, como puedes dejarlo obviamente para el día que te reúnas con ese cliente y decirle los costos en persona. Esto, como digo, es algo bien personal de cada uno de ustedes. Sin embargo, algo que sí es bien importante es que seas bien específico o específica en lo que incluye tu propuesta y en lo que no. Y ojo, no me refiero a que en cuestión de lo que vas a incluir, vas a indicar cuál va a ser la estrategia o cómo vas a hacer las cosas o cómo se hace lo que tú le vas a estar el servicio que tú le vas a estar proveyendo porque obviamente no te va a contratar y ahí es donde entra Francesca Marí. Yo tengo que confesar que una vez metí, como nosotros decimos, metí las patas porque incluí, no dije exactamente lo que iba a hacer. O sea, paso por paso, pero sí incluí premisas de lo de cómo yo mejoraría las cuentas de ese cliente o de qué estrategias yo pensaba hacer que pudiéramos, ¿verdad? que pudiéramos lograr. Porque a mí tan pronto alguien me pide un servicio, yo, o sea, mi cerebro todo se va a esa persona. Yo trato de pensar en todo lo que yo pudiera hacer. Así que ahora con dolor en mi alma, yo me quedo callada hasta que la persona me contrate. Así que nada, esto te lo, ¿verdad? Te lo, hago esta salvedad y les cuento esta historia porque son cosas que lamentablemente cuando uno está empezando, que quiere que lo contraten, que quiere demostrar que conoce, que sabe, que puede proveerle resultados a ese cliente, eh, hacemos, ¿verdad? Por ignorancia, pero hoy día no estamos para regalar nuestro trabajo. Así que, si fuera a mencionar eh, un ejemplo siguiendo la línea de los social media managers. Puede ser eh, que le incluyamos en esa propuesta. Yo voy a trabajar de las redes sociales, sin embargo, yo no voy a contestar mensajes luego de los fines de semana o luego de las seis de la tarde, etc. Y esto te lo digo porque tiene que estar bien claro. Porque entonces, si viene una, un cliente de... ¿verdad? de esa persona que tú le estás proviendo los servicios y te dice, mira, este cliente me dijo que te escribió a las 9 de la noche, eh, leíste el mensaje o, o qué sé yo, o no lo leíste, ¿por qué tú no le estás contestando? Y ahí es donde tú le vas a decir, bueno, realmente en la propuesta inicial, eh, habíamos acordado que los servicios que les iba a estar proveyendo eran hasta las 6 de la tarde. Ese cliente no te puede decir absolutamente nada porque eso está estipulado desde la propuesta inicial que tú le enviaste. O si, por ejemplo, trabajaras como asistente virtual, pues la propuesta de, de servicios puede ser eh, que no vas a manejar más de una cuenta. O sea, tú vas a ofrecer servicios como secretaria de ese negocio nada más. No es que el dueño tiene también un garaje y tiene, qué sé yo, un, un supermercado y tú le vas a proveer servicios para todos porque la realidad es que entonces tú estás ofreciendo servicios como asistente virtual a tres compañías distintas que te deberían pagar como tal estos son unos eh, consejos que yo he ido recopilando de los mismos errores que he cometido eh, o de personas, ¿verdad? Que he evaluado, que me han, me han dicho y me han pedido consejos de sus propuestas de servicio. Y yo pues simplemente se los comparto a ustedes para comenzar el año con el pie derecho. Y sobre todo para que todas esas propuestas que tú envíes, o por lo menos la mayoría, se te den. Porque yo sé lo que es enviar cinco propuestas en una semana y que no se te dé ninguna o en meses Así que si tú entiendes que necesitas mejorar en ese aspecto de tu negocio, si necesitas coaching específicamente porque quieres aprovechar el internet y las redes sociales, sabes que te puedes poner en contacto conmigo a través de correo electrónico info.vasquez1 a gmail.com o a través de las redes sociales me puedes encontrar como Coach Francesca Vasquez. Hasta la próxima, espero que les encante este intro y outro de la nueva temporada de frente Digital y bueno, mucho éxito en todo lo que emprendan. Un abrazo.